1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们要在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们要同步播出。欢迎我们每个礼拜一，我们在早上在空中相会。那今天我想要呃跟大家来聊的一本书，它的中文名字叫《微创新大突破》，讲的就是微创新。因为我们以前讲的创新都要要巨大要很大，要翻天覆地，那才算是发发明嘛，那才像创新嘛。所以那个要发明什么引擎、内燃机，发明灯泡，发明呃发电机，发明这个很多很多大东西，要发明这个这个那个。所以我们都觉得说，哇，这个发明改造发明或创意是改造人类生活的重要的契机。但是我们也发现，其实创新这件事情啊，不是只有重大的创新，其实还有不同等级的创新。那这本书《为创新大突破》呢，他告诉我们，还告诉我们，他说，其实创新呢，跟你想象的呢是不一样的，他可能也可以是无所不在的。最重要还告诉我们概念，就是说，小的创新、微小的创新。常常在你生活中发生的事情，那而且在你生活中可能只占那个百分之五的一个微小的创新，改善了百分之五而已。但是你千万不要小看微小的创新，集合在一起会有非常大的突破。像呃，最近这个 Chat GPT 这个上市以后，哇，大家开始就纷纷就去尝试那个人工智慧那个聊天机器啊。就发觉他不只是聊天呐、啊，它还可以做很多很多其他的事情。他是一个非常非常伟大的资料库。这个资料库呢，跟以前最大不一样是他用人工智慧来回答你。最近呢 ，Google 我们大家都知道，这是这个搜索引擎第一名的，大得不得了。Google 最近公司发布红色警戒，为什么？全公司进入红色警戒？为什么？因为他们这十几二十年来。第一名的搜索引擎，大家发现你的服务方式其实是不科学的。我们输进了一个关键字，然后就跑出了很多很多条跟相关的东西，但是他没有帮你筛选，他没有帮你这个认真的这个觉得什么才合适，所以你一个一个 Google 上面，你要你输进的关键字，你还一个一个去找这个是不是我要，这个是不是要，所以所以事实上，他并没有很准确的将人工智慧带入以后呢，省去我们很多的麻烦，没有。所以，当这个 Chat GPT 一上来了以后 ，Google 立刻公布了前所未有的公司进入红色警戒时代。所以大家可以知道，这个创新这件事情啊，是大突破这件事情，是日以继夜的在发生。哪怕是像你像 Google 那么大的公司，都会一突然一下，在一夜之间，一个系统在短短的几个月之内，有上亿的人下载它这个软体。翻转了这个威胁到 Google 的地位，所以创新这件事情绝对绝对是我们每一个人都应该要注意的。但是这本书呢，之所以珍贵，是它告诉我们，平凡人你也可以靠这个平平凡一般的人，也可以靠这个创新啊，平凡的创新能够得到很大的突破，很得到甚至得到很大的成就。那我们看这本书的作者叫。乔许林克纳 （Josh Linkner）， 那乔许林克纳呢？他是一位创业家，也是一位创投家，他还是一位成就斐然的爵士音乐家。这个厉害吧？这个斜杠很厉害哈、哦！他也是 ePrice 的创始人。那他在很多很多的地方，全世界百大品牌里面，他有74家。他曾经。跟他合作过，或者是做他的顾问，或者跟他合作过数位行销，所以这是一位数位行销界的名人了哈。好，那我们来看看这本书《微创新大突破》这本书，他第一个开始是来告诉我们，他说创新这件事情啊，绝对不是说呃重大的发现、翻天覆地的发现，这才叫做创新。创新有三种不同的形式，第一种叫做重大的创新，比如说。发明的内燃机，因为他是爵士音乐家，他说发明电吉他那是一个翻天覆地的这个呃发明。那这些重大的发明呢，重大的创新呢，一般来讲，你一辈子啊，在你职业里面大概只会碰到一次或两次这种重大的创新。但是除了重大创新，第二种叫做一般的创新，就是说，有的时候我们在工作里面呢，我们会规划出一个。能够呢持续获利的新产品，或是研发出一个可以降低成本的新的生产流程，这样的一般创新啊，一般来讲，我们大概每年会碰到一两次，这叫一般创新。还有一种叫做微小创新，这就是我们今天要讲的重点。它微小创新呢，可能就是重新的思考我们的做事的方法，提出了一个比我们原来。的流程好百分之五，只有百分之五哦，百分之五哦。你搞不好你还看不上他，你看不上眼，说百分之五那有什么，没什么差别。他说这个很简单的精简的步骤，只是发明了一个更好的做事方法，改善了你的流程百分之五而已。这就叫微小的创新。那微小的创新呢，你千万不要把它不当一回事哦，因为呢，它看起来微不足道，因为呢。经过一段时间之后呢，大量的微小创新就会产生令人叹为观止的大突破。那我们也后面呢，我们想说用几个故事、实际的案例来讲讲看，这个什么叫微创新呢、啊？他举了一个例子，很有意思。例子呢，他说有一个人是一个纽约人，一个叫卡荣普罗斯钱。普罗斯前呢，他是一个很喜欢呢，在运动之后呢，他想要吃一点口香糖。他觉得运动完以后吃口香糖，觉得这个是一个很棒的事情。但是他一直都觉得呢，他的口香糖呢，为什么这口香糖呢，口味啊，几十年来都不变？大家不记得我小时候吃的口香糖，健牌口香糖的口味跟现在是一模一样，口香糖就那几个口味，它为什么不变？第二个呢，口香糖的包装呢，它也不符合这个环保啊，也过度包装。所以他写说，他想我可不可以做一个叫做简单的口香糖？简单啊，就简单就好，就是口味不要只有那个老口味，而且口味可不可以再天然一点？包装呢，也要环保一点，就这么简单。这卡荣这位女士呢，她其实是。没有受过正式的什么专业训练，他也不是什么食品营养系，也不是食品工业，所以他完全没有专业训练，他也没有家里也没什么厉害的设备，什么生产设备啊，他其实跟这个口香糖一点关系都没有。他就在他家，他住在纽约布鲁克林区啊，他就在他家的公寓的厨房就开始做。他花了一年的时间，实验了数千种的方法，上千种的方法。来做那种任何不含人工化合物的口香糖，他觉得这是健康的，这是简单的。后来呢，经过一年以后呢，他终于呢想办法做出了一种口香糖。这口香糖呢，吃一次以后你吐掉以后呢，它可以自然分解，而且呢没有人工成分。这是他自己认为这是前所未见。另外一个是说，他说为什么口香糖的口味都是？都是几十年来不变呢，他开始做一些口香糖的口味，生姜口味的、茴香口味的、枫叶口味的，欸、你从来没想过吧？吃一个枫叶口味的口香糖，他还推出了一个特别的口味，叫做洁净，叫做冲劲，叫做舒活。欸、我我们从来没有想到这口味叫做洁净口味哈，它就很妙，他就是一个普通人嘛。他就在他家厨房里面就搞出这种玩意来了，然后呢，全部的东西都是天然成分。他一开始的时候在家里卖，在自己设立网站来卖。那他就卖，当然一开始卖的也普普通通。只要有一天呢，他上了亚马逊的一个会员特卖日，那他那个亚马逊的 Amazon 的那个特卖日呢，他会推荐一些东西，因为那个。亚马逊觉得，哎、欸，这口香糖以前没看过，就推荐了他一下。就当天的下午啊，一上架以后呢，立刻他的那个销售成长了，一个下午就成长了原来的十三倍，就成长了百分之一千三百二十七，十三倍。他呢就接着呢就马上红起来，对不对？立刻呢有一些呃连锁的一些百货公司，还有一些这个超市，什么 Whole Food 叫全食，叫 Whole Food。那就开始上架卖他的东西。现在啊，这个简单口香糖已经是阿玛总最畅销的口香糖品牌之一，并且在全美国超过一万家零售店里面卖。他现在还推出了、啊、口含锭，就是你如果不想吃口香糖，你含在嘴巴里含一含，让你嘴巴的味道会不一样。其实啊，我们从这个卡龙这个口香糖的故事里面可以看得到。他没有任何经验，他也没有任何资金，他也没有受过任何任何教育。他在一个高度竞争，而且那个竞争者是几十年来的霸主啊，航空母舰一样的霸主在那边，那个是超级成功的，什么剑牌口香糖这些。他没有任何外援，他就靠自己摸索出一条路，解决了所有的困难跟险阻。但是你要知道，他的成就不是来自单一一个点子哦。他是在各个面向都有创新，所以最后呢，他就积那个小的，刚刚讲的微小创新，得到了一个很大的突破。所以这个例子呢，就在我们日常中，你不要什么是台大或者哈佛的 MBA， 你才可以做这样的事情，任何人都可以做。讲到这边，你会觉得对微小。创新大突破，你开始有一点信心了，对？我们要进点音乐，我们下一个单元我再来跟你讲一个更厉害的一个创新的故事。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。刚刚在前一段，我们谈微创新大突破，讲了一个口香糖，简单口香糖的故事。一个寻常的人，他喜欢吃口香糖，但是可以做一个完全不一样的口香糖，打破了这个我们传统认为口香糖就要长成那个样子，它里面的成分就那样子，口味就是那样子，包装就那样子。但它全部给你打破，就变成了一个很成功的新商品。我现在跟大家讲一个，呃，这个微创新大突破的新例子，是叫做 c o m b o d y 健身房 （C.O.N. Body）。这个创办人呢是叫做 Coast Marty。这 Coast Marty 这个人呢，这经历很奇妙。他在二十三岁的时候呢，因为贩毒，他赚了一年之内呢就赚了两百万美金，但是因为他贩毒，他也被逮捕了。他逮捕了嘛，就送到监狱里面去呢。因为这个贩毒是重刑罪，所以判了七年，被被被判了七年哦，啊，关在那个监狱里面七年哦、喔。当时他刚进那个这个这个这个这个监狱的时候，他很重很胖，他体重超重，而且身体的各种指数啊，三高很厉害。所以监狱的医生跟他讲说：“你啊，大概五年之内，你就会得心脏病发，然后甚至死亡。”他讲说：“哇。”完蛋！我有七年的徒刑呢，那五年之内就要死在这里面。他就觉得他很想要出狱哈，将来可以看到他的儿子，所以他就想说：，我、哦、不行这样子，我一定要开始什么？要减重。他就每天呢，就花了两三个小时啊，在监狱里面呢，在操场上跑步来减，要减重。同时呢，他也把。监狱图书馆里面的每一本跟营养有关的、跟运动有关的书，他全部看了一遍，认真的看了一遍。最后呢，他在六个月之内呢，他减了三十二公斤，厉害吧？因为他减减重成功嘛，所以他的狱友啊，监狱里面的朋友啊，就开始向他请教怎么锻炼自己的身体。寇斯呢，最后呢，服满这个刑期以后出狱了。他出狱以后，他发现他是一个重刑犯，有七年的历史，有贩毒的记录，所以他去找工作，完全找不到工作，没有人要理他，谁要敢要雇一个这样的怪物啊？而且是重刑犯。但是他就想，那怎么办呢？怎么办呢？他想到啊，他自己很喜欢在监狱的时候训练其他的狱友怎么健康，怎么运动。他说：“那这样子，我可不可以开一个健身房？”但是呢？他又没钱，也没受过正规的教育，也没有相关的经验，他也没开过健身房。然后呢，他又开始去要租房子啊，他就跟很多很多的房东去租啊，你的房子要租给我、啊，我来做，我要来做健身房。他找了几十家的房东，全部都被拒绝，全部拒绝。所以他真的是看起来没有一样条件是适合。最后有一个房东呢，要愿意给他，他说：“好吧，给你一个机会。”所以他就在曼哈顿呢，曼哈顿纽约的曼哈顿的下层，大家知道那個下层是比较老的社区，但事实上是牛鬼蛇神混杂的地方。他在那边开了一个健身房。寇斯呢，他就在想，我要开一个健身房，我要开一个什么样健身房？我现在大家一想，健身房就长那个样子嘛，一个大空间，里面有很多很多各式各样的器材，然后放音乐，然后有跑步的，有举重的，有各式各样的东西，对。所以他说，每一个健身房都看起来都差不多，长得都差不多。寇斯讲说：“那这样我要开一个这样子的吗？”这时候他就想，他自己在监狱里面所有的情境，他很喜欢训练那些狱友，所以他就觉得说：“我是否可以开设一家自己的健身房？”然后呢，这个健身房呢，跟他过去的经验呢是结合的，他要大方的接受自己过去的背景，就是他曾经坐过牢了。他就开了一家以监狱为主题的健身房，名叫康巴里。他的标语，他 slogan 叫做“乖乖的服刑”。大家在这里面乖乖的服刑啊！康巴里呢，他这个这个整个的装潢呢就跟监狱里面一样。他有一个很重的铁山门，哐哐打开。他整个的主训练的空间呢，就叫做操场操作的场地啊，操场。它里面没有任何华丽的训练器材，什么厉害的跑步机、厉害的什么运动器材、厉害的划船机都没有，厉害的什么呃呃什么什么轮啊、飞轮也都没有。它只有一样东西，就是基本的举重用具。那因为监狱里面是这样子，它跟监狱里面一模一样。它在这个场地里面的墙上还贴了一个那个过去嫌犯。拍大头照的那个墙面后面有身高啊什么什么的，然后让这个这个这个这个墙面呢，让大家呢可以来拍照来上传到社群媒体里面去。他还有一个特色，就他所有的员工全部都是根生人，坐过牢的。因为他从这个柜台的服务员一直到健身教练，每一个人都要蹲过牢房。寇斯马提他说：“他说因为我要给那些人一个。”第二次的机会，听起来到这边，你有什么感觉啊？会觉得很很妙吧？啊，哪有人健身房搞成那个德行了？对，但是他这个很难得的创意之中啊，康巴里这个训这个健身房立刻脱颖而出，不但有趣独特，而且很真实，他的说服力也很高。很快的，他又推出了一系列的健身影片跟产品。甚至跟那个美国很有名的这个 Saks 第五大 Fix Avenue 的那个百货公司呢，开了一个远距教学的健身房。他到现在，他不但帮这个纽约市两万五千个付费的受刑人呢，来提供呃服务，同时他还为美国境外的一些人提供线上的服务。他很成功啊，他非常的成功啊！大家想起来这个。康巴里跟这个简单口香糖是一模一样，他们没有任何的资源，他们没有任何的经验，他也没有任何的能力。看起来，他就是有一个有一个想法，但这个想法不是唯一的想法，他靠一系列一连串的想象力，把这些小点子逐步的弄在一起，最后呢，就变成一个大事。所以呢，在这个书的这个。最重要的部分呢，还告诉我们，他说：“你比别人有办法让事情改善百分之五，然后呢，越来越来百分之百分之百分之五，你就可能产生一连串微创新大突破。把这些汇集起来，比你那个什么突然灵光一现的那种重大创新啊，其实是更有可行性，也有更有冲击性，而且是真实会发生在你身边的。”讲到这边，大家就对微创新有点信心的嘛，哈。我看了这两个例子也蛮有意思。那我们现在在后面再来讲，他说，其实微创新呢是有方法的。这个平凡创新它有一些心法，我们来讲讲看它哪些心法哈。他说，第一个心法叫做爱上问题，爱上问题。他说，我们常常哈会偏好选定这个。我们自己喜欢的解决方案，就是有一个事情来了，那我们要解决它，我们就心中已经有心中已经有这个什么笃定的想法。大家知道吗？这些笃定的想法、偏好的想法，往往就是扼杀创意的行为。所以呢，我们必须呢，当问题来说，你不要给马上给答案，你要反而要先深入问题的核心，去了解问题，去爱上问题。这样子，你可能之后呢所得到的这个创意、创建或解答方案会更接近真实。讲一个例子，有一位女士叫查德·普莱斯，她的姐姐生病了，然后呢，她就负责照顾她。她每一次带她的姐姐去医院看诊的时候，她发现有一件事情非常麻烦，就是在医院里面要做各式各样的检查嘛，哈。那他讲的是美国的情况，就各式各样检查，各式各样的呃，这个这个这个验血啦、验尿啦，或者是各式各样的照相啦，哈。在美国他通常啊，都要七天之后你才能来看成看结果，看结果。他觉得为什么要这么久？我、啊、等为什么要等七天呢？就这么一个简单的事情，这么简单的事情为什么要七天呢？于是他就觉得说我可以去。做一个服务能够让他快一点吗？他就跑去访问那些医师、检验所的人，访问那些那些这个技术人员，访问那些病患，就他得到一个结论，他说他发现了，其实这个行业里面有非常严重的时间拖延、检,检验结果不准确、超收费用等等的问题，而且。每次都要花七天才能够得到那个检验结果，他看到了机会，他就觉得我应该可以改善这个庞大的需求。我们要进点音乐，我们下一个单元再来跟大家聊一聊这位女士查德·普莱斯，她如何在她的生活中找到一个重大的困难跟困境，同时他也提出了一个小小的。一连串的改善跟创意来解决这个重大的困难。
0: Chanson, c'est une belle histoire. C'est une romance quite aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descend. Un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont couchés dans un grand champ de blé. 九零点佳音广播电台，桃园 FM 1零四点 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零3三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚谈到几个例子，就是不管是简单的这个口香糖，或者说是监狱型的健身房。后来我们又谈到一个例子，就是有一位呃女士，她觉得，哎，为什么我们去医院检查，在美国、啊、医院检查这个验血啦、验尿啦，然后验测量身体的各式各样指数，都要花很久的时间，要花七天的时间，她觉得这不合理嘛？哈，所有人都希望能够赶快拿到那个结果，而且她就她就开始去研究，她不但研究呢，她就跟很多很多的技术人员、检验所的工作同仁交谈。他发现呢、哦，这不但是这个时间拖延，而且那个才常常还会有那个检测结果不严谨、不准确，甚至呢费用超收的情况。于是呢，他就想说：那我可不可以提供一个服务？他就取了在做了一家公司，那公司呢就是一个检验所，它叫做马加沙医院。马加沙呢 ，Maga m 这个马加沙是。全世界速度最快、最具威胁的一种鲨鱼，他说：“那些原来的传统的那些大公司啊，做那个检验呢，就被几家大型的集团连锁企业垄断了。”哈，他说：“这些大公司就像金鱼一样，我就是鲨鱼。”他说：“过去呢，医学检验流程要花七天的时间，我现在呢，二十四小时，二十四小时就帮你完成检验。”就把结果送到你那边去，所以你今天做，明天一定给你二十四小时。他就用一个特别的车队，专门来检送这个样本检验的样本，同时呢，把这个结果呢也用这个车队送回去。他很快哦，他成立三年之后呢，在二零一七年的时候，他的营收是九千两百万美金，到二零二零年，他的营收已经到两亿美金。其实它很简单，这过程很简单，就是它能够辨识真正的痛点在哪里。就是你生病了，你要检验，检验以后呢，时间要七天，这就是痛点嘛。他就说，我就简单的就帮你解决这个事情，我也没有高深的学问，我也没有什么厉害的事情，他就是慢慢做，就是简单嘛。关键是什么？他就是成立了一支车队，帮那些东西很快的送到嘛。就这么简单嘛？那所有的检验的方法流程都，都大家都是一样的、啊。他就是解决了七天变成二十四小时嘛，就这么简单嘛。对，所以呢，他就告诉我们，他就告诉我们了、啊，我们必须要爱上问题。同时，他也告诉我们另外一个心法，他说你必须要给自己呢开设一个测试的厨房。一个测试的厨房，他说：“因为所有的创新方法呢，是进行实验，然后呢找到你说有用的方法，不断的频繁的不断的实验，重复的实验，因为在实验中你才能够反复修正、反复测试、探索前进嘛。所以要成立一个测试的厨房。”他就举一个例子，他讲说：“那个 Facebook 的创办人呢、啊，马克·祖克伯，他不是讲吗？他说我最骄傲的一件事情是。”我们成功的真正关键呢，就是我们那个测试架构。不管任何的时刻，我们不会只运行一种版本的 Facebook， 就是我们不会只做了一个，然后就推出，不是？啊，我们同时大概要测试一万种的版本，一万种的版本呢、哦，他才会从中间找到他觉得最好的推出来，是他厉害的地方了、啊。其实亚马逊呢也是这样的，贝佐斯。他也是讲了、啊，他说我们阿马总啊，成功呢是取决于我们每年、每月、每周、每天的测试。他说每次增加实验的次数呢，从一千次、一百次，从一百次到一千次，最后呢就会有很棒的成果。但你知道吗？阿马总不是有很他们公开承认说他们有很多的产品，比如像 A W S 嘛，就做那个阿马总云端。运算服务啊 ，Prime 那个会员呐计划啦 ，Echo 那个智慧型音箱啦、啊、，Kindle 啦、啊、电子书电子书的阅读器啦、啊，第三家买方，他每一个这种计划后来都帮他赚了很多很多钱嘛，一年赚几十亿美金的。他说这些全部都是我们公司内部的小型的实验计划起头的，所以你要给自己要建立一个实验室啊，不断的实验。那他还讲了另外一个心法，叫做打掉重练。其实打掉重练这个事情不是什么特别厉害，我也曾经在别的地方听过。但他说，我们常常有个概念，就是没有坏的就不要去修它。那更是有人说，没有坏的就不要换新的，对不对？我们家里很多的家电都是没有坏的，不要换新的，对吧？这是传统的观念嘛。但是对于那个我们常常做这个。平凡创新或微创新的人来说，这个是过时的想法。我们必须要重新的，尤其在我们做事业的时候、做企业的时候，你必须得主动去做破坏，主动去做分析，然后按照我们的希望来慢慢的做出我们更优异的解决方案，或更优异的服务方式，或更优异的产品。所以，举个例子给你听，他说，乐高。乐高，大家就玩过嘛？乐高，你可能玩过后你买过给你们家小朋友玩。他说：“乐高啊，在一九三二年的时候呢，他成立在，在他当时是做什么？做这个木头制的玩具工具工厂，这个木头玩具大家知道。但可是在一九四二年的时候，他们一场大火把那个木头工厂全部给烧了，所以他们呢就开始呢说：那我们不要再做木头的。”这个玩具，我们开始来做呢。他买了一些塑胶的射出模型机，他开始来做乐高塑胶积木，就大家知道的嘛，啊，然后呢，让大家小朋友自己来组合玩具，而不是卖现成品，来改变了。接着呢，这个这个所谓乐高的这个组合玩具呢，就开始大卖之后呢，他们就开始做一些进步，他们就做一些什么。增加了一些复杂的科技的产品，譬如说增加齿轮呐，增加一些复杂零件做那个科技的产品。大家有做过这个乐高的机器人吗？呃，乐高的机器人还有比赛哦，呃呃，去投篮呐、啊，去要准确投篮，这后来就变成很重要的事情。同时呢，他做了开始做一些有跟科技有关的这个乐高玩具之后呢，他还开始做什么？做乐高主题乐园。他们是丹麦来的，在他们的家乡就开始呢做乐高主题乐园。到了2000年，乐高公司呢又开始呢跟电影公司华纳兄弟啦、卢卡斯兄弟啦开始来做什么？做一系列电影，什么《哈利波特》的乐高系列啦，或《星际大战》啦，《印第安纳琼斯》的主题电影啊，授权来做那个乐高的玩意同时，他们呢不只是做乐高的系列啊、哦，他们还干嘛？还进入这个。电影的行业去拍乐高电影跟续集，都创造了以十亿计算的这种所谓票房收入。最后呢，我们最近还看到乐高还成立了一个未来实验室，作为新点子的测试厨房。他开发出给成人玩的乐高建筑游戏，还给资优学生来做的，刚刚讲的机器人的乐高。Milestone。他同时还这个提供小朋友安全社群网站的乐高 Life 的线上应用程式。乐高啊，其实就是你熟悉的，但是你有没有发现，他从一个最简单的一个积木开始，他不断的打掉重练，他不断的开始进行转型变形。他从这个木质家具起家，接着变成塑胶的积木公司。接着又变成主题游乐园，然后又进入电影产业，然后又进入这个社群网络媒体。他自己本身就好像是一个积木一样，一块一块加上去，不断的打打造，再重新的打造，不断的结构再重新打造。就我们在他身上，我们也看到了，对，就是不断的重新打掉重练，这是很重要的心法。我们在工作上，我们在事业上，你要想想看，我们现在的服务跟我们现在的产品有可能重新打造吗？重新像乐高一样，再用我们的核心的资源，再往下走到另外一步，把我们的核心资源在新的场域里面产生更大的价值吗？这就是打造，这就是打掉重练的意义。我们要静点音乐。我们下一个单元，我们再来聊一聊，微创新大突破，还有什么其他的方法？
0: Quand que que tu me dans tes bras, je le tour du ne tournerait plus Pour m'étourdir autant dans bras, ferai Ça pas ça. pas assez Ah, tiens monde. ne t'en ronde tes toi. me Je le es ce Là, 当你把我 e 在 t 里，我将环游世界。这不会结束，地球不是圆的，不会让 n 晕倒。看我们俩多好，当我 deux, quand on est ensemble, nous deux. Quand on comme eux, on pourrait mon du peur. pour s'aime changer planète. j'ai caporal plans on on Donc mon tien. J'entends flanent dernière de comme les est rien. fée Et la Terre est pour rien. Ah oui, parlons-en 球。当我的手靠近你的手，我听到派对的嗡嗡声， e 最后一句是“无意义”。啊，是的，让我们谈 a 地球，为了谁她会占 quelle sûreté. Y'a pas problème, car c'est pour la vie qu'on sème. Et s'il y avait pas d'aimer, nous on s'aimerait quand. Tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas un cerceau de pour m'étourdir autant que toi. Le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde, bon ben déjà moi c'est toi.
1: 回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚用了几个例子来讲解，就是微创新这件事情是可行的，而且很多的例子听起来都超出我们想象。但因为今天的时间的关系，我们不可能把所有的这本书所有的精彩的例子就全部讲一遍，所以呢，我要讲一下他在这里面呢，他告诉我们八个心法，我稍微念一下这八个心法，你可以听听看。第一个就是爱上问题。第二个是还没有准备好就开始着手解决，就是先设计再瞄准了哈、哦。第三个是开设一个测试的厨房，就是我们刚刚讲的，就是不断的 test。第四个是打掉重练，第五个是准备好接触怪点子，第六个是绞尽脑汁善用资源，第七个是。在你的解决方案里面放一点小的惊喜。第八个是要屡战屡败，还也要屡败屡战。在这里面呢，我们刚有讲了一些，但是我们就再讲一个，比如说，他说你必须要善用你的资源，而且要绞尽脑汁善用资源。为什么呢？因为我们大家在做这个所有的创意的这个发想的过程中。还有这个创新的这个执行的过程中，我们有一个特色，就是我们的资源不够。但是你知道吗？其实根据我们的经验，所有大公司有资源、有品牌、有金钱、有技术、有人才、有通路、有产品、有所有东西都有的那种特大号公司，他们做创新反而通常都是失败的。那个哈佛的案例里面讲非常多，什么 IBM 为什么？会死翘翘 ，GM 为什么会死翘翘？这些就是因为他们很有资源，可是他们常常有资源，但是却做不了创新。所以在这本书里面的他讲他说：“你必须要善用资源，而且要做到绞尽脑汁的地步，把你自己手上的资源用到一滴都不剩的状况。这是很重要，因为很多人讲说，如果拥有更多的资源，就等同更有创造力，很多人这样讲，其实这是错的。为什么？如果讲资源的话，你知道谁最有资源吗？中央政府啊，美国联邦政府、啊，我们的政府啊，是最有资源呐、啊。可是你想想看，如果这句话是真的话，那政府应该是最有创意的、啊，就看他们中政府是最没有创意，还有最多资源的。所以呢，很多的公司呢关门大吉，不是因为资源不足，而是太多资源消化不了，所以他死翘翘。他就讲说，这个资源要善用。那当然讲一个例子，就是美国佛罗里达大学。这个大学呢，呃，每一年呢有有五万六千个学生，是很大的大学。他一年预算是二十一亿美金，二十一亿美金。但他的大学有个特色，就是每一年秋季班的时候人很多，可是春季班或者是夏季班的时候呢，就人很少，都是秋季班。所以呢，他就想说，那怎么样子能够来分散呢？就有一个老师呢。他就想了一个方法，他说：“我们可不可以创办一个叫创新学院？我们在冬季开始，冬季班，冬季人少的时候开始。那这个创新学院干什么呢？就是跟这些科技育成中心或创投公司合作，我们来提供真实的创创业计划，让学生能够实做，能够实地做，学到一些怎么样推销自己的想法，怎样推销自己的创意。”同时研究新的解决方案，所以就是让你真的在创新这件事情里面实做，而且跟真正产业结合，就出来以后呢，哇，第一个学生一千多个人就报名这个学院，第二个各个大公司什么 Google、花旗、c i t y b a n k 啊，都要要这样的人才，因为什么？你训练出来的人就是我要的，所以这个大学它资源有限，老师也没有用什么。大的资源，他就是用一个 idea， 他想尽的方法，结果就得到了很大的回响。就是要绞尽脑汁，善用你的资源。同时呢，他也跟我们讲说呢，我们必须啊，要屡败屡战，也要屡战屡败。就你打输了失败，也要躺下来，不用赶快站起来继续打。虽然常常失败，但是还是要继续打。这是大家都知道的事情。那他就讲，他说美国有一个做服装的 Gap G A P 这家公司，大家可能都知道，甚至买过他的衣服。他说，在二零一六年的时候呢，他们公司呢因为一场这个大火，在这个秋天的时候，耶诞节的前几个月，他们这个公司的配货中心烧火烧掉，整个烧掉。大家知道，这个每年耶诞节是重要的这个啊。呃重要的他们的呃旺季嘛哈，购物的旺季，所以对他来讲是很麻烦的事情但是他们并没有被打败，并没有烧了就束手就擒。他们在几天之内呢，就成立了一个快速的快散的叫快闪配送中心。他们租了一个仓库，立刻开始呢进行重建，同时他们用人工作业的方法，因为东西都烧坏了，同时呢就满足了订单的需要，很有效率。我跟各位报告，这个事情就是说，很多很多人难来的时候，大难来的时候，你必须要有那个什么屡战屡败的事情。我讲一点我自己的故事：九二一大地震的时候，我的办公我们的办公室啊，我们服务人家公司那个杂志社办公室啊，杂志社办公室全毁，然后列为灾区，我们也不能进去，所有东西都毁掉，整个大楼毁掉，然后那个所有设备毁掉，我们当时立刻就在。当天的中午啊，我们立刻就在公司的旁边的一个西餐厅，一个意大利西餐厅，我们把它包下来，包下来。我一天给他，呃，一一万五千块钱，把它包下来。然后呢，所有同仁作业就搬到那里面去作业。你知道吗？九幺一大地震，我们杂志是周刊，一天都没有 delay 啊。我们继续出刊，我们正常出刊。我们后来看起来，业绩还不但没有掉下去，我们业绩还轻微的成长。我们在二十一天之后就搬到新的办公室里面去作业，就告诉大家，其实挑战会不断的来，你必须能够怎么样，不断的被挑战绑住，不要，你要屡战屡败，这是很重要的事情。所以他要告诉我们另外一个事情，就是我们要打造自己的创意肌肉，要有肌肉，有 muscle， 要有 muscle。Mus 你要每一天要有三个重要元素，我讲给你听啊，你也许听听看。第一个叫做输入 （input）， 你要养成每天阅读的习惯，而且每天要有品质的资讯。你不要天天在网络上面看那些短视频，看那什么 TikTok 那种。鬼里鬼气的东西看了，每天占你大多时间，它不行。他你要看一些有品质的资讯，跟有品质的点子来喂养你的大脑。我们读的越多，就越有利于我们的创意思考。所以你要供应你大脑什么样的东西，你就会想出什么样的东西。所以他说输入很重要，而且输入的品质更重要。这也是我们做大师集中读的关键，就是我们要让大家每个礼拜我们可以看一本国外的。全新的跟呃管理有关的、跟趋势有关的、跟自我成长有关的新书，用中英对照的方式告诉大家。这也是我们做了十九年来一直不放弃的的重要的我们的理念。第二个叫制约，他说我们要让我们自己的生活哈、哦，必须要有一些制约，在这个建立计算例行的公式啦，或建立一些奖赏的制度啦，建立。这个什么截止日期啦，来让大家让自己呢，鼓励更有创意的、有节奏的来思考。你知道达文西很有名吗？哈，厉害吗？科学家、艺术家、建筑师，他厉害的不得了，对不对？他最为人津津乐道的是，他一天要小睡五次，不是五小时，是五次啊。他每工作一段时间就要去睡一下，然后再工作，再睡一下。他说，因为每一次小睡起来以后。他就会有创造力的激发，这就是他的制约。一个很棒的例行公式，你要建立自己的制约。同时，最后他要讲要重复。我们要超越平庸啊，要准备好，我们就要付出必要的努力。道理很简单，就是你要花时间、花力气啊、哦，然后呢，执行每天的例行公式。那这个就是什么？就是重复。不断的重复，你持续的重复，你不断的重复，你不断的做这样的事情，他就会不断的精进，不断的精益求精，最后会产出巨大的成果，甚至创造出那个艺术级的能力。所以养成习惯，不断的重复很重要。最后呢，因为时间的关系，也不能跟大家呃继续的呃讲讲故事讲下去，讲到这边总归一句话。就是要告诉大家，每一个人，维创新这件事情，它累积起来，持续积累积，最后会得到大的突破。而且这个事情就在你身边，百分之五的改善看起来没什么了不起，但是积小善为大善，你只要保持这样的心态，你将来也会可以享受那个维创新累积后的大成果。以上的内容是。出自我们《微创新大突破》这本书，也是大中《大师轻松读》第八百四十七集《微创新大突破》这个内容，欢迎大家在网络上面去搜寻《大师轻松读》八百四十七集《微创新大突破》。谢谢大家，我们下礼拜空中再会。